0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este podcast hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de todo. En esta ocasión, una vez más, vamos a hablar de nutrición y concretamente de los antinutrientes. ¿Qué son y por qué realmente, teniendo en cuenta la forma de alimentarnos que tenemos actualmente, no deberíamos tener miedo? Como ya sabéis, comer bien no es tan fácil como parece, sobre todo si tenemos en cuenta las diversas guías nutricionales que existen en el mundo, porque además cada país parece que en, algunas, en algunos aspectos, digamos, van por su cuenta, y a pesar de la gran evidencia disponible sobre algunos nutrientes y macronutrientes que dice una cosa, las guías siguen ancladas en el pasado y eso no lo cambian. véase el tema de las grasas, que hemos estado hablando últimamente con los frutos secos y con las guías clínicas de las grasas en general. Y luego, si añadimos un poco más, para añadir un poquito más de confusión, cuando ya tenemos bastante o más o menos claro qué macronutrientes hay que comer, qué micronutrientes, qué cantidad aproximada y demás, llega el tema de los antinutrientes. Sin embargo, a pesar de este nombre, no son tan malos, ni hay que temerles, ni son venenos, ni nada por el estilo. Una cosa es el tema de sustancias tóxicas que encontramos en algunos alimentos. Como ejemplos, hemos hablado de varios en este programa. Uno sería el mercurio, del pescado, y otros metales pesados que hablamos en el capítulo de los frutos secos muy recientemente. Pero el tema de los antinutrientes no es algo que añadamos en este caso, en el tema de, lo, de los metales pasados, lo añadimos entre comillas, a lo mejor está presente en el suelo, en la contaminación, pero los antinutrientes son sustancias que se encuentran de forma natural, tanto en alimentos de origen vegetal como en alimentos de origen animal. El problema es que estas sustancias pueden bloquear o interferir de alguna forma en lo, eh, la forma que tiene el cuerpo de absorber otros nutrientes, ya sea a nivel intestinal o a nivel sanguíneo se podría decir que los antinutrientes son capaces de reducir la cantidad de, nutri de otros nutrientes que se, que se obtienen o, en este caso, no se obtendrían de la dieta porque los bloquearían, ¿vale? Algunos de estos nutrientes bloqueados serían el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio o, o el zinc. Todos estos son susceptibles del bloqueo de los antinutrientes como vendaremos hoy. Antinutrientes hay varios. Yo os hablaré de cuatro en especial brevemente y hoy me centraré en las lectinas, que son los antinutrientes presentes en las legumbres, ¿vale? Más que nada porque es donde más me he centrado cuando los escribí en, en el periódico, en el español, y es de lo que más sé, entre comillas. ¿Dónde están los antinutrientes? Vale. Las plantas, en su día, desarrollaron estos compuestos como mecanismo de defensa contra otros organismos, insectos, parásitos, bacterias o hongos. Como ya sabéis, cualquier tipo de ser vivo intenta defenderse del medio para sobrevivir y dejar descendencia. Las plantas, en este caso, su manera de defenderse fue crear antinutrientes. Un ejemplo de algunos de estos antinutrientes es el sabor amargo que tienen algunos alimentos vegetales, dando lugar a que los animales rechacen su consumo y dejen su semilla. Y esta finalmente se esparce y desarrolla nuevas plantas. Otros antinutrientes son capaces de bloquear la digestión de algunas semillas comestibles. Así, las semillas se dispersan cuando son excretadas. O sea, realmente el animal, los humanos, por ejemplo, no se llega a, absorber, no llega a absorber esta semilla y directamente acaba la materia fecal del animal y puede seguir desarrollándose y desarrollar nuevas plantas. En ambos casos, lo que hace la planta es o bien impedir que se la coman o bien dejar, eh, hacer que su descendencia continúe. A nivel de consumo humano, los antinutrientes suelen encontrarse en cereales integrales y legumbres, destacando, como ya he mencionado anteriormente, las lectinas. Realmente no son peligrosos, sino que pueden llegar a ser beneficiosos. Como ya ocurrió con la fibra en su momento, los antinutrientes actualmente están viviendo un cambio de imagen, entre comillas. Hace unos años se veía la fibra dietética como algo perjudicial porque podían unirse a nutrientes y expulsarlos por las heces, igual que hacen los antinutrientes, pero ahora se ve que el consumo de fibra dietética es esencial y necesario y colabora en evitar enfermedades. Véase la obesidad, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares o ictus, infartos cardíacos, diabetes y diversos trastornos gastro gastrointestinales que poco a poco estamos viendo que más que echar mano de medicación, lo que debíamos hacer es mejorar la alimentación, mejorar sobre todo el tipo de fibra consumido y así se evitarían muchas enfermedades inflamatorias intestinales o al menos, si ya se, se está en una fase avanzada, se podrían mejorar. Como ya os digo siempre, la dieta no podía llamarse tratamiento, no, no son, la dieta no es un fármaco, pero cuando llegamos al uso de fármacos es que ya hemos llegado muy lejos. La dieta puede prevenir o colaborar en el tratamiento. En el caso de los antinutrientes, volviendo al tema de hoy, se sabe que no son peligrosos para el consumo humano y que poseen múltiples beneficios, siempre y cuando no nos pasemos. Lo que no podemos hacer es excedernos porque, como ya digo siempre, más no es mejor. De hecho, casi nunca es mejor. Antiguamente se decía más no siempre es mejor y estamos viendo que los excesos suelen ser malos. Cualquier sustancia, por beneficiosa que pueda ser, puede provocar eh, perjuicios si se consume en exceso. Hoy en día se sabe que muchos antinutrientes son nutracéuticos y que pueden ser alimentos funcionales. Por un lado, empezando ya con los cuatro que os quería comentar hoy, tenemos las saporinas, que se encuentran también en las legumbres, pero han demostrado estimular el sistema inmune y reducir el riesgo de algunas enfermedades como el cáncer. Además, se ha visto que las saporinas pueden eh, colaborar en el control del colesterol y aumentar la tolerancia al azúcar es decir, colaborar en la prevención de la diabetes. Asimismo, también puede re reducir el riesgo de otras enfermedades como caries, la aparición de cálculos renales y mejorar la, co la coagulación sanguínea. Este último factor lo que hace a su vez es reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como los infartos o los ictus. Por otro lado, las lectinas, que entraremos más en detalle después, porque en las legumbres las que más destacan son las lectinas, se encuentran tanto en legumbres como en cereales integrales y han demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, cáncer, diabetes, sobrepeso y obesidad. Los taninos, por su parte, se pueden encontrar en tés, cafés, carnes y quesos procesados y se sabe que son antioxidantes, capaces de inhibir el crecimiento de bacterias, virus, hongos y levaduras, además también de controlar el colesterol e incluso la tensión arterial. Y para finalizar, tenemos los fitatos, que están presentes en trigo, cebada, maíz y arroz, y se han relacionado con mejoras en el sistema inmune y en el, y en el riesgo de cáncer. Además, se ha visto que los fitatos colaboran en la muerte de, de, celular de células cancerosas y en reducir su crecimiento y propagación. También tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Por comentar un par más, porque estos son los más conocidos, digamos, están los glucosinatos y los oxalatos. Los glicosinatos también están presentes en alimentos vegetales, como la coliflor, y son capaces de inhibir el crecimiento de células tumorales, igual que los vitatos. Y luego están los oxalatos, que en este caso sí que han demostrado un impacto negativo en el organismo. Se encuentran en, en muchos alimentos de consumo habitual, legumbres, remolachas, bayas, arándanos, café, té, cerveza... ...verduras de hoja verde, de hoja oscura, que de hecho se suele recomendar mucho el consumo de este tipo de verduras... ...y pueden ser perjudiciales. Un ejemplo claro es la formación de cálculos renales de oxalato o piedras en el riñón. Entonces, cuidado con los oxalatos y no pasarse, porque a pesar de que estén alimentos que son beneficiosos para la salud... ...y se recomienda consumir, eh, pueden ser peligrosos y ser un problema. Como podemos ver, los beneficios superan a los riesgos en general en los antinutrientes, entre comillas dado que se encuentran en alimentos que son saludables por sí mismos, como son frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, y la mayoría de los mismos lo que pasa es que se eliminan cuando cocinamos o procesamos sus alimentos, especialmente si se ponen a remojo, se escaldan o se hierven, que es lo que se recomienda en las legumbres. Las lectinas de las legumbres desaparecen de esta forma. El único caso a destacar, que comenté en el artículo que os enlazaré en las notas del episodio, es el caso de vegetarianos y veganos. ¿Por qué? porque son personas que su alimentación sí que está verdaderamente basada en alimentos de origen vegetal. Entonces, aquí comentamos de nuevo el tema de los excesos. Si se combina bien la alimentación, es decir, si no somos repetitivos en lo que comemos y lo combinamos bien, no tiene que haber ningún tipo de problema y vegetarios y veganos no tienen por qué temer a antinutrientes. Pero hay que tenerlo en cuenta y, aunque no seamos vegetarios ni veganos, también hay que tener en cuenta los consejos que os voy a decir a continuación. Uno sería combinar alimentos ricos en hierro y zinc con alimentos ricos en vitamina C, para absorber bien el hierro. En el caso de vegetarianos, programar la ingesta de derivados lácticos, siempre evitando su combinación con alimentos ricos en oxalato, porque si no hay mayor riesgo de formar piedras eh, o cálculos renales. Consumir alimentos lácteos fortificados en calcio. Y considerar el consumo de suplementos multivitamínicos en casos específicos, en el caso de veganos y vegetarianos. Como veis, los antinutrientes no tienen por qué ser un problema y si se cocina bien el alimento o si se procesa bien con el tema de remojo de las legumbres, no hay por qué temer. Aunque, claro, el nombre da pie a pensar que puede haber un problema. Luego está el caso de las legumbres en especial, que os quería comentar. Las legumbres, como veis, contienen prácticamente de, de todo tipo de estos antinutrientes, eh, sapodinas, fitatos, pero las lectinas son los, los más conocidos. De hecho, una, un ejemplo del temor que se tiene a los antinutrientes son las dietas paleolíticas, que suelen evitar las legumbres precisamente con el objetivo de estos componentes, de los antinutrientes. Un estudio que, basándose en, est en estudios como el que comentaba a continuación, el, el, se publicó en el British Journal of Nutrition en el año 2000 y se relacionó el consumo de lectinas con enfermedades inflamatorias. Luego, posterior, eh, posteriormente, en el año 2005... Otro estudio publicado en el BMC, Endocrine Disorders, eh, relacionó las lectinas con la resistencia a la leptina, una de las hormonas relacionadas con el apetito y cuyo mal funcionamiento se sabe que aumenta el riesgo de la obesidad. Sin embargo, estos trabajos tenían una clara falta de datos, aunque se publicaron. La verdad es que aún hoy por hoy, aunque sabemos más sobre los antinutrientes, se sabe poco sobre los antinutrientes en general y sobre las lectinas en particular. Las lectinas sabemos que son proteínas que se unen de forma específica a los azúcares y que se encuentran en cantidades elevadas en plantas, incluyendo legumbres, semillas y frutos secos. Lo que sí que se sabe es que el exceso de lectinas y de cualquier sustancia, y sobre todo de antinutrientes en especial, puede ser tóxico. Pero si se cocinan los alimentos, en el caso de las lectinas, si se cocinan los alimentos al menos 10 minutos a 100 grados, se van, se desnaturalizan, como bien, como proteínas que son, se desnaturalizan y pierden su función y, por tanto, también su toxicidad, como ya vio un, un estudio publicado en el año 98 en Métodos in Molecular Medicine. Entonces, ex, eh, tener miedo a los antinutrientes o a las lectinas en especial tiene poco sentido por lo que sabemos a día de hoy. Y las, las legumbres en especial se suelen cocinar. o sea No solemos comer eh, una lenteja o un garbanzo seco. Vale. Por otro lado, dentro de las legumbres también hay otros antinutrientes, como el ácido fítico, el cual también se encuentra tanto en legumbres como en frutos secos, semillas y plantas, pero en las legumbres no serían los alimentos con mayor cantidad de, de fitatos. Estos, estos antinutrientes son capaces de unirse a minerales, calcio, hierro, zinc o magnesio, y lo que hacen es impedir su correcta absorción a nivel intestinal, además de dificultar la actividad de ciertas proteínas a nivel corporal. Estos compuestos no pierden su función al, a las altas temperaturas, como sí las lectinas, ni tampoco eh, pierden su función al remojo de las legumbres como tal. En el caso de los fitatos, para evitarlos, no hay nada que hacer. Sin embargo, la alimentación actual es, es capaz de compensar el efecto del antinutriente. ¿vale? De hecho, los estudios realizados al respecto con... Personas que tienen una alimentación normal no han detectado ningún déficit mineral aunque hubiese fitatos en la dieta, lo cual implicaría que serían canti eh, necesarias cantidades excesivas de fitatos para provocar algún problema. Uno de estos estudios se publicó en el año 2009 en Molecular Nutrition and Food Research y vio que ningún tipo de déficit, no había ningún tipo de problema. Eh, los fitatos podrían ser un problema si hay una malnutrición ya de base, y donde los déficits ya están presentes. O sea, los fitatos no crearían el déficit, sino que colaborarían en exacerbar el déficit previo. vale. Luego está... El, eh, también quería destacar aquí los beneficios de las legumbres en especial, porque si hay dietas que las descartan por posible toxicidad, hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, comer legumbres es saludable, es beneficioso, y de hecho los beneficios superan claramente a los riesgos. Por un lado, además del conocido aporte de proteínas vegetales, desde un 20% de proteínas en el caso de garbanzos hasta un 36% en el caso de la soja o un 50% en el caso de la soja texturizada y, o, o de la eura, de la por ejemplo, que también es, es soja, las legumbres también han demostrado tener una gran cantidad de, de, de micronutrientes como ya sugirió un estudio publicado en el British Journal of Nutrition en el año 2012, centrándose en este caso el estudio en los albanzos, los cuales contienen una cantidad significativa de ácidos grasos y saturados, calcio, magnesio, fósforo y sobre todo potasio. Además, de las proteínas. Entonces, eh, solo por compensación, si el mismo alimento que contiene los antinutrientes también contiene no buenos nutrientes, ya vemos que tampoco es un problema. Y en este caso, los más preocupantes, por decirlo así, son las lectinas, que cuando remojamos los garbanzos en especial o los sometemos a una temperatura determinada, ya eh, se, se desnaturalizan, se van y ya dejan de ser un problema. Luego, por otro lado, se sabe que el consumo relativamente frecuente de legumbres puede mejorar los parámetros cardiovasculares, se ha demostrado que reduce el colesterol total y el colesterol HDL o colesterol malo, entre comillas, y también mejora otros parámetros como el colesterol HDL o colesterol bueno, entre comillas. Esto también se vio en otro estudio publicado en el British Journal of Nutrition en el año 2012. Además de todo esto, también sabemos que los, las legumbres, además de ser ricas en proteínas vegetales, son ricas en fibra. Y también se ha relacionado el consumo de legumbres con mejoras de la tensión arterial. Además de tener cierto componente de anticáncer, o sea, el consumo de legumbres protegería sobre eh, so, o de reduciría el riesgo de sufrir diferentes tipos de cáncer. Entonces, como podemos ver, como conclusión para el programa de hoy, es que los antinutrientes no son tales, o sea, el, el nombre está bien puesto porque realmente su función puede llegar a ser tóxica en el organismo humano, pero siempre, según los estudios, en exceso. O sea, las lectinas, como vemos, se desnaturalizan y el ejemplo de los fitatos, que también están las legumbres, aunque no mucha cantidad, no parece ser un problema a menos que ya uno sufra algún tipo de malnutrición o desnutrición de base. Si no es el caso, por sí mismo parece que no, no sería un problema, sino que simplemente el organismo lo compensaría y sin más. Y nada, esto es todo lo que quería comentar por hoy. Como siempre, muchas gracias por escuchar y por estar ahí. Eh, gracias por suscribiros Ya sabéis que estamos en Spotify, en iBooks, En Google Podcast, en Apple Podcast O en Amazon Music o en Audible O en la plataforma que queráis escuchar Como siempre, los comentarios, valoraciones y demás Son agradecidos Y como siempre os digo, si tenéis alguna Pregunta, alguna idea o algo De lo que podamos hablar que no hayamos hablado ya Os recuerdo que este es el programa 57 Algunas, Me quedan muchos temas Por tocar, pero cualquier idea Cualquier pregunta, siempre es bienvenida y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!